0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW – Antologia Bibliotekarium Warsztaty I tak oto kolejne wakacyjne ABW, czyli Antologia Bibliotekarium Warsztaty, uważamy za rozpoczęte. Przy mikrofonie i ze starymi technicznymi audycjami zawsze Marek Sękiewelios a po drugiej stronie połączenia, tym razem jeszcze internetowo-telefonicznego, są z nami panowie z ABW, Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo. Tak, tak sobie myślę, że to jest pewno, kto wie, czy nie ostatnie ABW w te wakacje. Ale to się jeszcze zobaczy. To się jeszcze zobaczy. Dzisiaj cieszmy się tym, tym co mamy. A mamy opowiadanie, a właśnie zanim powiem opowiadaniu, to jeszcze łaskawej pamięci się polecę wszystkich słuchających, no bo niedługo ma niby ruszyć nowy sezon ABW, tego już na poważnie z opowiadaniami, a tu w magazynie pustki, no dwa opowiadania leżą od sprzed wakacji. Czas niby wolny, a przynajmniej częściowo wolny, dni dłuższe i powinno to sprzyjać o, pracom twórczym, no ale efektów nie widać. Więc ja w niniejszym składam, wygłaszam i tak dalej, i tak dalej, apel, żeby te opowiadania no, w większym, mniejszym, może być i średnim tempie spływały jednak, no bo inaczej... Tu będzie teraz element zagrożenia, czy w grożenia przeze mnie, bo inaczej będziemy Państwu serwować co dwa tygodnie długie, nudne do ziewu i do rozpadu szczęki, żuchwy właściwie, wykłady na temat tego, jak pisać. No nic nudniejszego, nic nudniejszego nie możemy Państwu zaoferować. Ech. Czy się ktoś z wykładów kiedyś nauczył pisać tego nie wiem yy, można próbować Wiktorze czy ty już czy ja się już dobrze odgrażałem czy jak już groźnie brzmiałem
2: ja 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 mogę dobrze się odgrozić. Ojejku. Słuchajcie, jak, jak będą braki, to ja wezmę i sam zacznę pisać i wtedy dopiero będzie Waróca.
1: Nie no, no właśnie załatwiłeś nam audycję. Bo ci wszyscy miłośnicy swojej twórczości, którzy czekają tylko, żebyś zaczął pisać, no to oni zorganizują akcję na Facebooka, nie wysyłajcie, nie wysyłajcie opowiadań do ABW, wtedy Wiktor zacznie pisać. No i niniejszym będziemy mieli po audycji. No ale dobra, zobaczymy jak będzie. Odgrażałem się, że dzisiaj opowiadanie jak zwykle świetne, ale bardzo stare, z 52 roku, no to ho, ho, zaraz będzie 70 lat. Ale... Tak, ale zadziwiająco aktualne. Nie jest długie. Specjalnie takie niedługie opowiadanie wybrałem. Po pierwsze, żeby troszeczkę oszczędzać głos Iweliosa, w końcu idzie nowy sezon. Ale tak na poważnie, to wybrałem je z bardzo konkretnej przyczyny. Otóż to opowiadanie ma akcję, oczywiście ma akcję. Jednym się będzie podobać, drugim nie. To normalka, tak to to z prozą bywa, ale to opowiadanie jest intrygujące, bo ono zawiera w sobie szereg tak współczesnych elementów, a właściwie problemów, że aż byłem zaskoczony. Teraz ty, Wiktorze.
2: Właściwie to wiele opowiadań jest, ma ten charakter, jak to opowiadanko po prostu i warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo Pewne problemy, pewne paradoksy, pewne um, dziwne rzeczy um, związane z polityką, moralnością, etyką czy kimkolwiek, z filozofią, gnębiły ludzi już tam um, wiek temu um, albo i wcześniej. Jak, jak straszliwie są pewne rzeczy aktualne i jak bardzo. Um, ty, z, zawsze się, no lepiej dać przykład taki yy, yy, bardzo pro, prostacki. Mówić. My dzisiaj chodzimy, ja trzymam w tej chwili komórkę przy uchu, wszyscy chodzimy z tymi gównianymi komórkami, przez pisarze science fiction opisywali te, te rzeczy 100 lat temu. Yy, to było normalne. Podobnie z rzeczami bardziej takimi śliskimi, jak jakimi złożonymi ogólnospołecznymi i tak dalej, nie, nie tylko z techniką. No i to opowiadanko, przecież tam się można naprawdę doszukać. Wielu, wielu, wielu takich rzeczy, których normalny zjadacz chleba współczesny myśli, że to w tej chwili wpadli na te całe jak to się teraz Marek nazywa, ten, to te, że, żeby pasowali do, do jakiejś nowej rzeczywistości.
1: No wiele takich rzeczy może być, ale mnie przychodzi y, y, na myśl transhumanizm.
2: No właśnie, o to mi chodziło, zabrakło mi słowa. Dokładnie, wszystkim się wydaje, że to och, 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 och to już tu W XXI wieku, jak my daleko korzystamy poświęczeniach, tak pisałem 100 lat temu, tak pisałem ja 50 lat temu. Napisałem kupę opowiadań, yy, które mogłyby być flagowymi opowiadani, yy, opowiadaniami transhumanizmu. Nie nazywając tego, tylko wiedzą doskonale, że jak, jak ku czemu świat zmierza. Nic nowego pod słońcem
1: tak, transhumanizm mówisz. No owszem, jest w tym opowiadaniu, cały czas mówię tym opowiadaniu, no to powiedzmy, to jest opowiadanie dzisiaj przez wieczność Rogera D. Słyszeliście państwo o takim autorze? No pewno nie, ale to właśnie dzisiaj usłyszycie. Opowiadanie dzisiaj przez wieczność to jest opowiadanie, które Wiktor powiedział o transhumanizmie. Trochę tego tam jest. Jest też element y, niezwykłych zwyczajów, hmm, chciałoby się powiedzieć kopulacyjnych, ale właściwie rodzinnych. A to, sobie państwo, to sobie państwo wysłuchacie, ale 50, 52 rok, tak jak mówiłem 70 niemal lat temu, już to zajmowało fantastów, no bo ta rodzina składająca się z mamy, taty i dzieci, no wydawała się wtedy tak, tak normalna, że było trzeba wymyśleć coś nienormalnego. No i wymyślił e, autor, natomiast e, no wiecie państwo, takie odnoszę wrażenie, że po 70 latach my powoli zaczynamy wchodzić w ten czas, kiedy to, co on wymyślił jako bardzo, bardzo dziwne, e, no, staje się właściwie rzeczywistością, naszą rzeczywistością. E, I ja powiem tak, no... Autor to sobie wymyślił, bo był facetem, a faceci, wiadomo, myślą o jednym, no to jak miał okazję, to wymyślił coś takiego, że raduje się serce, raduje się dusza, kiedy facet do, do założenia nowej rodziny rusza i to takiej rodziny, która, która, która jest niebanalna. Sami to państwo zobaczycie. Więc to drugi element, rodzaj transhumanizmu. Transhumanizm to przecież, proszę państwa, między innymi długie życie, No i z czymś takim tu się spotykamy, ale nie to jest ważne, bo ważne jest to, że w pewnym momencie bohaterowie tego opowiadania zaczynają dyskutować, czy aby na pewno jest tak, że ta wieczność, a w każdym razie długowieczność, aby na pewno powinna wszystkim przynależeć. Czy nie powinno być przypadkiem tak, że ci lepsi, Ci bardziej wspaniali, no to im się oczywiście należy, a to zwykłe pospólstwo to może niekoniecznie. I znowu moje ulubione określenie. Rozejrzyjcie się Państwo dokładnie wokół siebie, luknijcie sobie na co tam ciekawego na świecie. I jak to się Państwu nie skojarzy, to będę zdziwiony, bo my dzisiaj zaczynamy o takich rzeczach dyskutować, czy może są jednostki lepsze, a może jednostki gorsze. A najśmieszniejsze jest to, że my dyskutujemy o tym właśnie, no może nie wprost, ale jednak o tym w atmosferze, w której wszyscy zapewniają, że są niezwykle tolerancyjni, niezwykle wyrozumiali i w ogóle akceptujący wszystko i wszystkich no to coś tu się nie skleja. I tak jak mówię, to nie jest problem, główny problem, którym zajmuje się Roger D. ale jednak to opowiadanie, dlatego tak mnie przyciągnęło do siebie, ponieważ ono w warstwie fabularnej no, przyzwoite bardzo, ale w tej warstwie tła, w warstwie, której czasami bardzo dużo widać, to jest opowiadanie, no, moim zdaniem, znakomite. Wiktorze.
2: To opowiadanie, jak większość dobrych opowiadań jest po prostu w sumie bardzo proste, jasne i zrozumiałe, natomiast właśnie w literaturze w sztuce liczą się przede wszystkim niuanse i na tym można naprawdę wiele, wiele, wiele wygrać Właśnie takim czułem, takim dalekim echem, posmakiem pewnej pewnej niezwykłości, niesamowitości. A nie takim epatowaniem, oj z grubej rury, w każdym momencie wszystko strasznie grubo, krew ciecze i tak dalej. Warto czasami przemyśleć pewne rzeczy dyskretnie. od tak sobie gdzieś tam, a główny wątek, główny wątek po prostu jest dla każdego.
1: No tak. I cóż tu, cóż tu właściwie wiele dodawać do tego wszystkiego? No Ja mam takie poczucie, że jak my gadamy przed tymi opowiadaniami, no to wszyscy czekają, żebyśmy skończyli. No to postanowiłem, że przychylimy się się do tego marzenia naszych słuchaczy i skończymy. Oczywiście jeszcze będę musiał przypomnieć to, co mówiłem na początku, czyli że ja bardzo, bardzo proszę wszystkich piszących i takich, tych bardzo zaawansowanych i tych mniej zaawansowanych, żeby jednak z bibliotekarium, a właściwie z ABW, podzielili się tą twórczością. My ją skrzętnie przeczytamy, a później postaramy się w jakiś sposób ocenić. Wiktor to już takich opowiadań, które nadchodziły, to nie czytał od kilku miesięcy, bo, bo, nie, bo nie miał okazji.
2: Brakuje no ci. Właśnie, właśnie, właśnie leżę w tej chwili na z otwartą książką. Starą już w ogóle no, tego Juliana. No bardzo fajnie tam opowiadania, ale chciałby się jakiś nowym zobaczyć. Nie?
1: Tak, no zdecydowanie. W związku z tym piszcie, piszcie, piście. państwo przysyłajcie, przysyłajcie, przysyłajcie. No Apelów apelów ci u nas dostatek. No a cóż, ja zapraszam w takim razie, zapraszam w takim razie na przyszły tydzień. Będziemy mieli gościa w audycji. W bibliotekarium będzie gość. Podobno teraz się mówi gościni, ale jakoś tak się jeszcze do, tych, do tej nowomowy nie przyzwyczaiłem, więc będzie gość, będzie pani Małgorzata Grossman z kryminałami po Bydgosku. Naprawdę dobrze zrobione kryminały, bez żadnych kompleksów mogące stanąć przy twórczości Marka Krajewskiego. No tylko, że on o Wrocławiu, a później o wschodniej Polsce. No pani Małgorzata Grossman, natomiast o goszczy i tak mamy Mord na zimnych wodach oraz Choroskop zbrodni. To ta warstwa kryminalna. Będzie jeszcze jedna książka, ale to, to, to w przyszłym tygodniu. A zatem dobrej, e, dobrego słuchania dzisiaj. E, zapraszamy za tydzień i w ogóle wszystkiego, wszystkiego. Najno, wakacje się tak powoli kończą. Szkoda, cholera, szkoda. No nic. Dobrej nocy.
0: Roger D. Dzisiaj przez wieczność. Tłumaczenie: Witold Bartkiewicz w domenie publicznej. Ci Alkorianie są na ziemi zaledwie od miesiąca oświadczą David Locke a już zdołali wbić klin między ALIP i ciało społeczne. Klin, który może zniszczyć dobrobyt niemal w jednej chwili. Boyle, to trzeba powstrzymać. Oparł łokcie o zabytkowy stolik Moiry i nachylił się ku starszemu mężczyźnie z rozgorączkowanymi i zaniepokojonymi oczyma. Są tylko we dwoje, Fermirik i Santik. Pewnie setki razy widziałeś ich zdjęcia w wizji wiadomościach. I ALIP utrzymywały ich pod tak szczelnym kloszem, że my w ciele społecznym słyszeliśmy zaledwie sporadyczne pogłoski o tym, jacy oni naprawdę są. Ale z tego, co mi się udało podsłuchać, wiem, że mają bodowę węglową charakterystyczną dla istot oddychających tlenem, a ich metabolizm jest bardzo podobny do naszego. Wszystko, co oddziałuje fizycznie na nich, będzie oddziaływało również i na nas. Tak więc oferta, którą złożyli Cornelisonowi, Bissellowi i Dorandowi z Rady Administracyjnej jest autentyczna. Oznacza ona znacznie więcej niż zwykłą długowieczność, ponieważ proces ten może zostać powtórzony. W efekcie otrzymujemy nieśmiertelność. Dokończył Boyle i na chwilę zapomniał o obecności młodszego mężczyzny. Wstrząs wywołany przez możliwość urzeczywistnienia się czegoś takiego rozbłysnął w jego myśle powolną eksplozją triumfu. Pomimo wszystko wydarzyło się to za jego życia, a fakt, że sekret nieśmiertelności należał do pierwszych gości z gwiazd, jacy dotarli na ziemię, w żaden sposób nie wpływał na jego determinację, aby go posiąść. Tak samo jak i wiedza, że Alkorianie korianie zastosowanie tego procesu tylko najwyższym ciałom rządowym z Rady Administracyjnej. Całe al administracja, legislacja i porządek nie były w stanie powstrzymać go przed jego zdobyciem. To nie jest dobre, z podnieceniem oznajmił Locke. Boyle to nie pasuje do tego wszystkiego, w co nauczono mnie wierzyć. Mimo wszystko jesteśmy zmodyfikowaną demokracją, a ciało społeczne jest dobrobytem. Nie możemy pozwolić Cornelisonowi, Biselowi i Dorandowi na zachowanie dla siebie czegoś, co równa się nieśmiertelności i odcięciu od tego ogółu ludności. To tyrania. Oskarżenie to wyrwało Boyle'a ze stanu jego zaabsorbowania aż drgnął. Przez moment zapomniał o obecności Loka w mieszkaniu Moiry. Zapomniał nawet o swojej wcześniejszej irytacji na Moirę za przyjęcie w domu tego niedojrzałego głupca, podczas gdy był to tydzień Boyla do wyłączenia dwóch innych mężów Moiry z jej małżeńskiej siódemki, dzielących między sobą prawa matrymonialne z nią. Jednak, tak niespodziewanie wpadająca mu w ręce okazja nie należała do tych, które można by traktować lekce. Powstrzymał więc swoją pogardę dla Loka oraz irytację na Moirę. dopóki nie rozważy sytuacji pod każdym względem, nie uporządkuje pojawiających się możliwości i nie wypracuje zarysu planu postępowania. Zanim odpowiedział Lokemu, spojrzał nawet na swój wpięty w klapę marynarki zegarek. Sprawdzając godzinę powrotu Moiry z teatru. Z charakterystycznym dla siebie cynizmem przyjął jako pewnik, że ogarnięty obożeniem Lokę podzielił się już swoim odkryciem z Moirą i z zimną logiką odhaczył ją razem z Lokem do pozbycia się, kiedy osiągnie swój cel. Moira była najbardziej satysfakcjonującą z czwórki kobiet w małżeńskiej siódemce Boyla, Ale kiedy na szali spoczęła jej atrakcyjność przeciwko możliwej nieśmiertelności, porównanie to nawet na chwilę nie zachwiało jego postanowieniem. Moira, tak samo jak i Locke, będą musieli odejść. Jesteś pewien, że ta informacja nie jest błędna? spytał Boyle. Nie mogłeś czegoś pokręcić? Słyszałem to. Uparcie twierdził Lokę. Zacisnął gniewnie pięści, ewidentnie odreagowując wstrząs wywołany swoim odkryciem. Wykonywałem rutynowe sprawdzenie kanałów wizji fonowych administracji. To część moich obowiązków jako technika łączności w ALIP, kiedy wpadłem na obwód, w którym poleciał szyfrator. Normalnie powinienem zastąpić uszkodzoną jednostkę, nie słuchając rozkodowanej rozmowy dłużej niż było to niezbędne do identyfikacji obwodu. Ale zanim określiłem, że chodzi tu o kanała Rady, usłyszałem wystarczająco dużą część tego, co mówili Cornelison, Bissell i Dorant, aby nabrać przekonania, że winien jestem ciało społecznemu wysłuchanie reszty. A teraz trzymam byka za rogi, ponieważ mogę zostać poddany kontroli prawdomowności. Dlatego właśnie przyszedłem z tym do ciebie, Boyle. Naturalnie, jako że jesteś prezesem Transplanet Enterprises. — Wiem — przerwał mu Boyle, zapobiegając dygresji. Praca Loka, chociaż sama w sobie nie była jakoś niesamowicie ważna, wymagała jednak wysokiego stopnia zaufania i wystawiała go na konieczność serum i psychokontroli. Tak samo jak gdyby był faktycznym członkiem LIP lub politykiem. Jeśli ktokolwiek dowie się, co podsłuchałeś, będziesz musiał przejść przymusową kontrolę prawdomowności, przyznać się publicznie do swojej winy i dostaniesz karę pozbawienia wolności z biura porządku. Ale twoje obowiązki wobec ciała społecznego są ważniejsze. Mów dalej. Kiedy podłączyłem się do obwodu, dyskutowali o ofercie długowieczności Alcorian. Bissell i Dorant byli w pełni za jej natychmiastowym przyjęciem, ale Cornelison udawał niezdecydowanie i musieli go namawiać. Och, dosyć szybko do nich dołączył. Cała trójka ma się spotkać z Fermiringiem i Santik jutro o dziewiątej rano w izbie Narad L. I. P, aby otrzymać zastrzyki. Powinieneś ich słyszeć, jak to racjonalizowali, Boyle. Można było dostać od tego mdłości. Wiem, jak to jest. Oczywiście robią to wszystko dla dobra ciała społecznego i tak dalej. Zastanawia mnie tylko, dlaczego Alkorianie chcą im podarować tak wartościową rzecz. To koń trojański, stanowczo stwierdził Locke. Twierdzą, że przybyli z cywilizacji dosyć podobnej do naszej, poza tym, że znajduje się ona na wyższym poziomie technologicznym i zwyczajowo przedłuża się u nich życie administratorów, którzy wykazali się najlepszymi umiejętnościami rządzenia. Pozują na filantropów, oferując nam tę samą możliwość, ale w rzeczywistości sabotują w ten sposób naszą ekonomię polityczną. Wiedzą, że ciało społeczne nie poprze rady w akceptacji ograniczenia nieśmiertelności wyłącznie do niej samej. Tego rodzaju dyskryminację wzbudziłaby ferment, który mogłoby zniszczyć dobrobyt na zawsze. Boyle celowo podsycał oburzenie młodszego mężczyznę. To nie są złe wieści dla tych, którzy mają władzę w rękach. Ale są one trudne do przyjęcia dla zwykłych członków ciała społecznego takich jak my, co nie? To zbrodniczy spisek, z żarem oświadczył Locke. Powinni zostać poddani kontroli prawdomowności i skazani na dożywotnie więzienie. Jeśli zgłosimy to do biura porządku, nie. Pomyśl przez chwilę, a sam zrozumiesz dlaczego. Boyle zmierzył swojego rozmówcę wzrokiem, rozkładając go na czynniki pierwsze. Loken był typowym przedstawicielem tego najmłodszego pokolenia, wypełnionego po same uszy młodzieńczym idealizmem i społeczną świadomością. Stanowił on kompletny produkt ideologii złotej reguły ALIP i był równie łatwy do rozszyfrowania co podręcznikowy problem z zakresu podstaw psychologii. Dla doświadczonego stratega, takiego jak Boyle, Locke był bardzo przydatnym zasobem, narzędziem ukształtowanym, aby bez protestów wykonywać swoje obowiązki, pozbawionym śladu interesowności oraz chciwości, a przez to znacznie bardziej umotywowanym niż mógłby być jakikolwiek najemnik. A jednak nie rozumiem, stwierdził zaintrygowany Locke. Nawet administracja i legislacja odpowiadają przed porządkiem. Obowiązkiem biura jest w razie potrzeby rozliczenie ich działań. Niemożliwe by administracja już od samego początku czuła się tak pewnie, gdyby nie miała poparcia porządku i legislacji, wskazał Boyle. Nie rozumiesz, że Cornelison, Bisal i Dorant musieli rozciągnąć przywilej długowieczności na obie pozostałe grupy, aby chronić siebie samych? A to oznacza, że w tym wszystkim tkwi nie tylko Rada Administracyjna, ale całe L.I.P. Gdybyś poszedł ze swoim protestem do biura, sprawie natychmiast ukręcono by łeb. Tak samo jak prawdopodobnie również i tobie poczuł muśnięcie szczerego rozbawienia widząc przepełnione grozą spojrzenie loka ziarno zostało zasiane a teraz zobaczymy jak ochoczo ten głupiec zareaguje na logiczną alternatywę oraz jak użyteczna okaże się jego reakcja Dobrze wiem, jak się czujesz, mówił dalej Boyle. W obecnych czasach przymusowej uczciwości widok urzędniczej korupcji jest sprzeczny z podstawami naszego uwarunkowania społecznego. Ale to nic nowego. Spotykałem się już z podobnymi sytuacjami w trakcie mojej pracy w Transplanet, Locke. Mógłby jeszcze dodać, że sytuacje te często były prokurowane przez niego oraz że nieraz doprowadziły go one na granicę karnej kontroli prawdomowności. Ograniczenia wywołane zagrożeniem sero i psychokontrolą utrzymywały go przez większą część jego dorosłego życia w gronie ludzi zaledwie bogatych. On, potencjalny baron przemysłowy, nie mógł rozwinąć swego finansowego imperium z powodu konieczności zachowania ściśle zgodnego z prawem. Locke wzdrygnął się jak człowiek budzący się z koszmaru. Cieszę się, że przyszedłem z tym problemem do człowieka o takim doświadczeniu, wyznał szczerze. Boyle, mam wielkie zaufanie do twoich osądów. Wyrobiłem je sobie częściowo, obserwując w jaki sposób zarządzasz Transplanet Enterprises, a częściowo z rozmów z Moirą. Boyle obrzucił go badawczym spojrzeniem, czując nawrót początkowej kwaśnej ciekawości odnośnie Lokiego i Moiry. Nie miałem pojęcia, że Moira wykazywała takie skłonności do zwierzeń poza naszą małżeńską siódemką, stwierdził sucho. Czy ona czasami nie myśli o czwartym mężu, co? Oczywiście, że nie. O Moirze można wiele powiedzieć, ale nie to, że jest niekonwencjonalna. To prawda, kilka razy była dla mnie bardzo uprzejma, ale to był jedynie jej sposób na dokonanie praktycznego sprawdzenia na przyszłość. Pomimo wszystko zdaję sobie przecież sprawę z tego, że to kwestia najwyżej kilku przerwał za bardzo zażenowany swym niezamierzonym błędem, aby zauważyć wściekłość ścierającą kolory z twarzy starszego mężczyzny. Żelazna dyscyplina, która pozwoliła otrzymać tę wściekłość pod kontrolą i otrząsnąć się z niej nawet wobec takiej obrazy, napełniła go uczuciem ponurej dumy. Ciągle był panem samego siebie i Transplanet Enterprises. Mając wystarczająco wielu głupców, takich jak ten, którzy by na niego pracowali oraz dostatecznie dużo czasu, aby mogło ich wykorzystać, może stać się panem czegoś znacznie większego – na przykład nieśmiertelności. Ma oczywiście zupełną rację co do tej zapobiegliwości, powiedział łagodnie. Robię się już stary. Przekroczyłem już sześćdziesiątkę i najwyżej za rok czy dwa on odmówią mi już łask dalszego działania, a wtedy spadnę z list matrymonialnych na dobre. Do diabła, Boyle. Bardzo mi przykro, stwierdził lokę. Nie miałem zamiaru cię obrazić. Potencjalną niezręczność sytuacji stonował delikatny gong anonsatora. Drzwi wejściowe do mieszkania rozsunęły się, wpuszczając do środka mojrę. Podeszła prosto do nich, smukła i wyprostowana, całkowicie pewna, piękna swego młodego ciała. Jej gronostojowy szal i wysoko umpięte na głowie włosy błyszczały zbłokanymi kropelkami deszczu, odbijającymi promienie światła jak diamenty. Obaj mężczyźni poderwali się na nogi, aby ją przywitać. Boyle nie mógł nie zauważyć subtelnej kobiecej odpowiedzi na gorącą, atletyczną młodość Loka. Jeśli ona planuje wypełnić moje miejsce w swojej małżeńskiej siódemce tym kompletnym głupcem, pomyślał Boyle z nagłą złośliwością, to czeka ją paskudny wstrząs. I to raczej ostateczny. Myśl o was, dwóch patriotach spiskujących tutaj w moim mieszkaniu, nie pozwoliłaby mi cieszyć się śledzeniem sztuki, oznajmiła Moira. Poza tym przedstawienie było potwornie nudne. Jej znudzenie było mniej niż przekonywujące. Po tym jak odwiesiła swój szal do szafy, aby został przewiany i naświetlony przed kolejnym założeniem, usiadła między Boylem i Lokem z lekkim westchnieniem wyczekiwania. I jak, chłopcy, czy zdecydowaliście już, co zrobić z tym straszliwym spiskiem nieśmiertelności w radach? Boyle podszedł do automatycznego podajnika w narożniku pokoju i przyniósł im trzy drinki, zimne i musujące. Spróbowali zawartości. Moira w milczeniu popijała z kieliszka, czekając w milczącym porozumieniu z lokem na opinię starszego z mężczyzn. Długowieczność powinna być dostępna zarówno dla ciała społecznego, jak i ELIP, oznajmił Boyle. To oczywiste nawet dla ludzi niezaangażowanych politycznie, takich jak Locke czy ja sam, że jeżeli w dostępie do niej nie zostaną zachowane zasady równości, cena będzie ogromna i dobrobyt poważnie na tym ucierpi. Równie oczywiste jest, że oferta Alkorian została złożona z celowym zamiarem podkopania naszego systemu poprzez zasianie w nim ziarna niezgody. Dla ich własnych korzyści, bez wątpienia, wtrącił Locke. Dziel i rządź. Cokolwiek musi być zrobione, trzeba to zrobić szybko, mówił dalej Boyle. Negocjowanie plebiscytu w tej sprawie zajęłoby miesiące, a w tym czasie Alkorianie odlecieli odlecieliby z powrotem do siebie, nie poddając temu procesowi nikogo spoza L.I.P., a wtedy cała sprawa upadnie. Wygląda na to, że to my sami musimy przejąć proces długowieczności i przekazać go społeczeństwu. Dobro ciała służy zachowaniu dobrobytu Sentencjonalnie stwierdził Locke Co o tym myślisz, Moiru? Moira zastanawiając się przesunęła po wargach różowym, delikatnym koniuszkiem języka Dla Boyle'a proces jej myślenia był równie czytelny jak niezagodowana teletaśma Nieśmiertelność dla ciała automatycznie oznaczała nieśmiertelność dla Moiry i dla Davida Locke Oboje młodzi z nieskończenie długą gwarancją życia. Tak, oświadczyła zdecydowanie Moira. Jeśli ktoś ma ją posiadać, powinni ją posiadać wszyscy. Ale jak, Filipie? Oczywiście, oboje jesteście zbyt młodzi, żeby to pamiętać, powiedział Boyle. Ale do czasu ustawy o kontroli prawdomówności z 1980 roku istniało całe pole określonych działań, jakie można było zastosować w podobnych temu przypadkach. To dosyć prosty problem, jeśli poprawnie go zaplanujemy i wykonamy. Jego pewność siebie nie była udawana. Już wcześniej przeanalizowałem wszystkie możliwości ze sprawnością i bezwzględnością, które uczyniły go szefem Transplanet Enterprises i perspektywa bezpośredniego działania raczej go podniecała niż peszyła, Aż do dzisiaj poruszał się po obrzeżach nielegalności, zachowując pieczołowitą ostrożność, nigdy nie przekraczając wyraźnej granicy, za którą byłby narażony na katastrofalną kontrolę prawdomowności, ale w tej chwili czuł się niezwyciężony, bezkarny. Nasza obecna cywilizacja jest pragmatycznym kompromisem z koniecznością, tłumaczył im Boyle. Trwa ona, ponieważ odpowiada na naturalne problemy, których nie da się rozwiązać w starych systemach. Na przykład nacjonalizm umarł, ponieważ ustanowiliśmy uniwersalny rząd i każdy należy do jednego wspólnego ciała społecznego oraz musi brać pod uwagę ten sam dobrobyt. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że dobro ciała jest bardziej istotne niż osobista prywatność, Kontrola prawdomowności wyeliminowała zwykłą przestępczość i polityczne machinacje. W warunkach celowego wymieszania zniknęły antagonizmy rasowe. Monogamia ustąpiła małżeńskim siódemkom, likwidując istniejące wcześniej problemy konfliktów charakterów, niedopasowania, cudzołóstwa i niemoralnych obyczajów. Rozwiązało to również kwestię dysproporcji między wielkością populacji mężczyzn i kobiet. Ale stabilność to stan delikatny. Ponieważ zakłada ona brak zmian, nie może się oprzeć atakowi czegoś zbyt nowego albo zbyt starego dla jej bezpośrednich doświadczeń. A więc, jeśli mamy zdobyć ten algoryeński proces długowieczności, sugerowałbym wybór metody tak bardzo przestarzałej, że nie istnieje już sposób obrony przed nią. Zdobędziemy ją siłą. Obserwacja mojry i Loka przyjmujących bez wahania pozornie słuszną logikę jego wywodów, rozbawiła go niepomiernie. Ich bezpośredniość była kompletnie dziecinna. Już sama myśl o zaangażowaniu się osobiście w taką przygodę w stylu płaszcza i szpady, rodem z taśm dwudziestowiecznych melodramatów, była dla nich, jak przypuszczał, zupełnie nieodparta. Teraz już rozumiem, w jaki sposób zostałeś dyrektorem Transplanet, Boyle. Zawistnie zauważył Locke. A na czym dokładnie polega twój plan? Mam domek w górach, który posłuży jako baza dla naszej operacji, wyjaśnił Boyle. Jutro rano Moira może tam na nas poczekać, podczas gdy ty i ja polecimy kopterem do siedziby Alipa. Zgodnie z twoimi informacjami, Cornelison, Bissell i Dorant spotkają się z Alkorianami w izbie na rad o dziewiątej. Potraktujemy ich mnóstwem gazu usypiającego, zdobędziemy proces długowieczności i znikniemy. Od dłuższego czasu w administracji ani nigdzie indziej nie ma żadnych formalnych straży. Nie będzie też żadnego sposobu na to, żeby nas wyśledzić. Chyba, że zostaniemy poddani kontroli prawdomówności. Zauważą powątpiewaniem blokę. Jeśli ktokolwiek z nas wyląduje na serum i psycho, cała afera wyjdzie na jaw. Biuro porządku... Porządek nie będzie wiedział, kogo podejrzewać. Cierpliwie tłumaczył Boyle. Ale nie mogą w końcu poddać kontroli całego miasta. Nie będą w stanie nawet stwierdzić, czy to był ktoś tuteńszy. To przecież mógłby być ktokolwiek z dowolnego zakątka świata. Kiedy Locke wyszedł, a Moira wyczerpała w końcu swoje zasoby podnieconego szczebiotania o błahostkach, Boyle jeszcze raz przeanalizował cały plan od samego początku do końca. Leżał bezsennie w ciemnościach, których ciszę przerywał jedynie odgłos równomiernego oddechu Moiry i pozwolił swojej praktycznej fantazji, aby wybiegła w przyszłość. Lata, dekady, pokolenia, jakie one będą... Nieśmiertelność, przynajmniej zgodnie ze względnymi standardami w świecie efemeryt, w którym nie będzie dosłownie niczego, czego by nie mogło mieć albo nie mogło zrobić. Przepełniało go marzenie, równie stare jak ludzkość, o rozciągnięciu dnia dzisiejszego w przyszłość, na zawsze. Nieśmiertelność. Zamach, którym przeprowadzili następnego ranka, nie okazał się trudniejszy niż przypuszczał Boyle, aczkolwiek był bardziej krwawy. Punktualnie o dziewiątej pozostawił Davida Locke za starami Heliauta, na zalanym słońcem lądowisku na dachu budynku Alipe. Zjechał samą obsługową windą cztery piętra w dół i udał się spokojnie do Izby Narad, w której Rada Administracyjna miała się spotkać z przybyszami Salkora. Na wszelki wypadek miał ze sobą elektroniczny pistolet paraliżujący, kapsułę z gazem usypiającym oraz bombę zapalającą wielkości orzecha, zdolną do opuszczenia z dymem każdego normalnego budynku. Jego najważniejsza nadzieja, zaskoczenie rady w trakcie spotkania, prysnęła w przedsionku izby, czyniąc przyniesioną bombę usypiającą bezużyteczną. Dorand trochę się spóźnił, nadszedł niemalże tuż za Boylem, a twarz mu zbielała ze zdumienia, kiedy zobaczył stojącego przed sobą intrusa. Pistolet paraliżujący nie dał mu czasu na zadawanie pytań. Cicho polecił Boyle i skierował zaskoczonego radnego przed siebie do sali Narad. Weszli do środka, dokładnie w najwłaściwszej chwili. Cornelison obnażył już jedno ze swych kościstych ramion, aby otrzymać w nie zastrzyk długowieczności. Bissel siedział w napięciu, czekając na reakcję swego starszego kolegi. Alkorianin Fermirik stał u boku Cornelisona z błyszczącą strzygawką do zastrzyków podskórnych w trójplęczastej dłoni. Boyle przeszedł nagle zimny dreszcz strachu. Powinni tu być oboje Alkorianie. Cicho, powiedział ponownie Boyle, tym razem do całej grupy. Ty, Fermirik, gdzie jest twoja kobieta? Alkorianin odłożył ostrożnie strzykawkę do pojemnika, jego trójkątna twarz była zupełnie pozbawiona jakichkolwiek możliwych do zidentyfikowania emocji. I ścisnął razem zarówno swoje podstawowe jak i pomocnicze ręce w geście odpowiadającym ziemskiemu uniesieniu ich nad głowę. Jego delikatne i łagodne jak ułani oczy zmierzyły z zamyśleniem postać boyla. Santik jest zajęta innymi sprawami, wyjaśnił Fermilik. Głos miał wysoki i piskliwy, precyzyjnie wymawiający głoski, ale lekko syczący przy przebraniu oddechu. Spotkam się z nią później. Spojrzenie jego łagodnych oczom przesunęło się na radnych, próbując ocenić powagę sytuacji na podstawie ich napięcia nerwowego, a następnie wróciło na Boyle'a. Jeśli będę mógł... Dobrze, powiedział Boyle. Zamknął strzaskiem pojemnik z serum i schował go pod pachę, odwracając się w stronę otwartych okien balkonowych. Fermilik, ty idziesz ze mną. Pozostali mają zostać tam, gdzie są. Dobiegający z zewnątrz przyciszony warkot obniżającego lot Heliauta poinformował go, że Locke rozpoczął podejście dokładnie w ustalonej chwili. Cornelison uznał, że nadszedł czas, aby zaprotestować. Jego pomarszczona twarz ściągnęła się w konsternacji, wywołanej tym, co uważał za zamiary Boyla. Poznaje cię, Boyle. Nie masz najmniejszych szans na ucieczkę. Porządkowi, Boyle roześmiał mu się w twarz. Porządkowi nie będą mieli żadnego podejrzanego, oznajmił, ani też świadków. Cornelison, przy pomocy tych waszych kontroli prawdomówności i praktycznych procedur udało się wam w pełni wyeliminować zwykłą przestępczość, ale dzięki temu tylko ułatwiliście sprawę ludziom, którzy wiedzą czego chcą. Nacisnął spust trzymanej w ręku broni. Cornelison upadł i leżał bezwładnie na pastelowych płytach podłogi. Bissell i Dorant szybko poszli w jego ślady, sparaliżowani i czasowo niezdolni do ruchu. Boyle rzucił przeniesioną ze sobą bombę zapalającą na stos nieruchomych ciał i popchnął al zmuszając go do wyjścia przez okno do unoszącego się koło niego Heliauta. Lokę przyjął widok wchodzącego do pojazdu obcego z ciężkim zdziwieniem. — Mój Boże, Boyle, czy ty oszalałeś? Nie możesz porwać! Stłumiony wstrząs eksplozji w salinarad wstrząsnął heliautem, ciskając mniejszego alkorianina na podłogę i wytrącając na chwilę Boyle'a z równowagi. — Zabieraj nas stąd! — ostro rzucił Boyle. Skierował lufę pistoletu paraliżującego w stronę zdumionego loka, na wpół oczekując jego oporu, zdecydowany by go złamać. Ty głupcze, czy nadal ci się wydaje, że zabawiam się waszymi dziecinnymi gierkami, które wam podsunąłem, byście siedzieli z mojrą cicho? Kiedy lokę, ciągle jeszcze oszołomiony nagłym przebiegiem całej tej katastrofy, ruszył samochodem powietrznym i pomknął przez miasto... Oddalając się od gmachu rady, za nimi pozostał tylko obłok tłustego, czarnego dymu. Boyle przyglądając się pierwszym czerwonym językom ognia, wysuwającym się z malejącego za nimi budynku, poklepał pojemnik z serum i przygotował się do wykonania następnego kroku. Nieśmiertelność. Lokę przeprowadził heliauto przez góry, lecąc wzdłuż bystro płynącej rzeki, która sto jardów poniżej wieskiego domku Boyla spadała z nich pieniącymi się skłębionymi kaskadami, a następnie wylądował na wyłożonym płytami placu. Wysiadać, rozkazał Boyle. Moira spotkała się z nimi w przestronnym salonie. Jej ładna twarz wyglądała komicznie z zaskoczenia i zmieszania. Filip, co się stało? Wyglądasz tak. Wtedy zobaczyła obcego i zakryła dłonią usta. Ucisz ją. Muszę porozmawiać z Fermiringiem, powiedział Boyle do Lokego. Nie mam teraz czasu na dyskusję z wami. Jeśli któryś z was sprawi mi jakiekolwiek kłopoty. Pozostawił dokończenie groźby oszołomionej wyobraźni Lokego i odwrócił się do Alkorianina. Zrób mi zastrzyk, który przygotowałeś dla Cornelisona. Natychmiast. Alkorianin poruszył swymi wąskimi ramionami w gęście, które mogą oznaczać wzruszenie. — Popełniasz błąd. Nie jesteś przygotowany do życia o długości przekraczającej jego normalny okres trwania. — Nie sprowadziłem cię tutaj, żeby wysłuchiwać morałów — oznajmił Boyle. — Fermi Rick, jeśli kiedykolwiek chcesz jeszcze zobaczyć swoją partnerkę, zrób mi ten zastrzyk. W waszej historii były czasy, kiedy użycie siły miało swoje uzasadnienie, stwierdził Fermilik. Ale te czasy już minęły. Czy jesteś zdecydowany? Pokręcił ponuro głową, kiedy Boyle nic mu nie odpowiedział. Tego się właśnie obawiałem. Wyjął strzygawkę z pojemnika, wycisnął z niej kroplę bladego płynu i wbił czubek ingły w żyły na odsuniętym przedramieniu Boyle'a. Boyle, obserwując powolne przesuwanie się tłoczka, spytał, jak długi czas życia to zapewnia w ziemskich latach. Siedemset lat, wyjaśnił Fermilick. Wyciągnął ingłę i odłożył strzykawkę do pojemnika. Jego wilgotne oczy podążyły za gestem Boyla, wykonanym pistoletem paraliżującym. Na koniec tego okresu zabieg może zostać powtórzony, jeśli będą do dyspozycji wszystkie niezbędne do jego wykonania składniki. Nieśmiertelność. A więc już cię nie potrzebuję. oświadczył Boyle i poraził go promieniem paraliżującym ani waszej dwójki. Locke charakterystycznie dla siebie zerwał się i próbował zasłonić Moirę swoim własnym ciałem. Boyle, co ty sobie wyobrażasz? Nie uda ci się nas zamordować bez... Sto metrów dalej na rzece są bardzo skuteczne bystrzyny, powiedział Boyle. Tak sobie myślę, że po ich przebyciu oboje będziecie absolutnie satysfakcjonująco martwi. Być może także nierozpoznawalni, chociaż to akurat nie ma specjalnego znaczenia. Naciskam właśnie spust pistoletu powolnym ruchem, ponieważ coś w tej pełnej napięcia chwili przemawiało do jego sadystycznej natury, kiedy promień paraliżujący jednego z porządkowych trafił go od tyłu. Upadł zesztywniały obok Fermiliga. Szczegóły porażki jaką poniósł dotarły do niego później, upodarzająco, kiedy siedział w celi z ust tłustego pryszczatego klawisza, nadantego niemal do rozpuku wagą zadania pilnowania pierwszego mordercy za czasów swego pokolenia. Ale IP utrzymywało tę sprawę w tajemnicy aż do chwili zabójstwa członków rady, powiedział do sorca. Ale kiedy biuro porządku rozpoczęło za tobą pościg, musiała ona wyjść na jaw. Alkorianie są telepatami. Santik poprowadziła porządkowych do twojego domku w górach. Fermirik przekazał jej, gdzie to jest. Uśmiechnął się tempo do swojego więźnia, ewidentnie zadowolony z tego, że może udzielić mu informacji. Na szczęście dla ciebie nie mamy już kary śmierci. W obecnym stanie rzeczy dostaniesz maksymalny jej wymiar, ale nie mogą cię skazać na więcej niż dożywocie. Szczęście? Świadomość tego, co go czeka, oszołomiła Boyle'a z powolną, przerażającą pewnością. Dożywocie. Siedemset lat. Nie nieśmiertelność. Wieczność. Koniec. za tydzień zgodnie z zapowiedzią To normalne bibliotekarium na żywo Tym razem naszym gościem będzie pisarka Małgorzata Grossman Radio Paranormalium i Book Radio zapraszają do słuchania Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty